0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, ich bin so froh, dürfen wir auch auf Jesus schauen, dürfen wir ihn ins Zentrum stellen und dürfen so einen anderen Blickwinkel. Bekommen. Auch von meiner Seite her ganz herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Geben wir doch den Gästen, das ist beim Eingang noch vergessen gegangen, einen Applaus. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier seid, dass ihr da seid. Und natürlich begrüße ich auch die Leute im Nachbargebäude, im Juppi drüben, die jetzt auch Gottesdienst feiern und die diese Predigt via Stream serviert bekommen. Wir begrüßen auch euch ganz herzlich. Ja, heute beginnen wir ja mit der Predigtserie Wunder am See Genezareth. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Gewässer haben auf mich immer eine faszinierende Wirkung. Und als ich jugendlich war und noch unbeschwert leben konnte, ohne Corona und all die Maßnahmen, da bin ich oft am Rhein gesessen, in Schaffhausen, am Ufer und habe ins Wasser geschaut. Und was mich am Wasser fasziniert ist: Wasser ist immer in Bewegung. Auch bei einem See, wenn du hineinschaust, Wasser ist immer in Bewegung. Und da an diesem Rhein, an diesem Wasser, da hatte ich meine Begegnungen mit Gott, da habe ich meine Gebete gesprochen, da hat mich Gott inspiriert. Und heute geht es ja um diese Wunder am See Genezareth und der See Genezareth, der liegt im Nordbezirk von Israel, und an diesem See Genezareth gibt es keine Stadt mit Weltbedeutung. Wenn wir von Israel reden, welche Städte kennen wir? Wenn du mal überlegst, das ist Jerusalem, das ist Tel Aviv, das ist vielleicht Haifa, Eilat am Roten Meer, um, um Ferien zu machen, Urlaub zu machen. Aber die Städte um den See Genezareth, die haben eigentlich keine Bedeutung. Der See Genezareth ist heute deshalb weltbekannt, weil ein Mann vor 2000 Jahren dort verschiedene Wunder vollbrachte. Und wenn wir heute Gäste aus Wiel hier haben, haben wir Gäste hier aus Wiel, weil ein Can hier ist und sie Can kennen. Und genau so ist es beim See Genezareth, dieser See wäre nie bekannt geworden. Der See Genezareth einige Daten, dazu ist der tiefstgelegene Süßwassersee der Welt. Er ist 212 Meter unter dem Meeresspiegel. Er ist 21 Kilometer lang und 13 Kilometer breit. hat also somit etwa ein Drittel der Fläche des Bodensees. Und ich und Peder waren mal dort und sind mit dem Auto einmal auch um den See rundum gefahren, um zu spüren, wie das ist dort. Gespissen wird der See im Norden vom Fluss Jordan, der dann im Süden weiter fliesst, zum Toten Meer. Genau und wer war dieser Mann, der diesen See und das damalige Gebiet Galiläa, welches die Westseite des Sees einschloss, so bekannt machte? Sein Name ist Jesus Christus. Sein Leben war so überwältigend, dass die Jahreszahlen nach ihm gerichtet wurden und die Geschichte in eine Zeit vor und nach Jesus unterteilt wurde. Jesus erwuchs im Dorf Nazareth im Gebiet von Galiläa auf und er erlernte bei seinem Ziehvater Josef den Beruf des Zimmermanns und er arbeitete, bis er 30 Jahre alt war, in Nazareth. Seine Mutter hieß Maria. Er hatte vier jüngere Halbbrüder und mindestens zwei jüngere Halbschwestern. Wie viele das waren, das steht in der Bibel leider nicht. Mit 30 verließ Jesus Nazareth und begab sich zu Beginn seiner dreijährigen Wirkungszeit, die wir hier in der Bibel, in den Evangelien, in Matthäus, Markus und Lukas, Johannes nachlesen können, begab er sich in die Dörfer am See Genezareth. Und dort verbrachte er die größte Zeit seiner drei Jahre. Die Menschen in diesem Gebiet um, um den See Genezareth in Galiläa wurden von den äh, religiösen Führern in Jerusalem und in Jedu Judäa gering geachtet. Also das waren so die religiösen Hinterwäldler, die dort am See lebten, die dort bei Galiläa lebten, das war so ein Mischvolk aus Juden und, und Heiden und die Juden, die dort am See lebten, die wurden gering geachtet. Und so heißt es im Matthäus 4, 15 bis 16 folgendes, wenn wir die Bibel lesen und das steht schon im Alten Testament, so im Jesaja, das Land am See, das Galiläer der Heiden, Heiden war ein Begriff für die Juden, der war abschätzig. Das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen und denen, die im Land des Todesschatten wohnten, ist ein Licht aufgegangen. Von welchem Licht ist hier die Rede? Es ist von Jesus Christus die Rede. Ihr müsst euch vorstellen, die Leute am See Genezareth, die sind, wenn sie irgendetwas machen wollten, nach Jerusalem gereist, weil dort war das religiöse Zentrum, der Tempel. Und wenn schon, reiste man von Galiläa nach Jerusalem, um dort Gott zu huldigen. Und jetzt kommt Jesus, als das Licht an diesen See, und etwas ganz Interessantes geschieht. Es, es kehrt sich nämlich alles. Die Wunder von Jesus sprechen sich rum und plötzlich kommen die religiösen Führer von Jerusalem kommen nach Galiläa an diesen See zu diesen Hinterwelten, die sonst nie dorthin gekommen wären. Das können wir in der Bibel nachlesen, wie das Volk plötzlich von dort dorthin pilgerte, wie quasi dort mit Jesus das religiöse Zentrum wurde. Was hat denn Jesus getan? Jesus hat vom Reich Gottes erzählt und er hat Wunder getan. Er hat Menschen geheilt, er hat Kranke geheilt und das hat sich rumgesprochen und er hat für sich in Anspruch genommen, dass er der Messias, dass er der Retter ist. Und wenn Jesus heute auf dieser Welt wäre, er würde nicht darüber diskutieren, gibt es Corona, gibt es Corona nicht. Er würde nicht darüber diskutieren, bist du geimpft, bist du nicht geimpft. Er würde vom Reich Gottes verkünden und er würde die Kranken heilen. Er würde die Leute heilen, die von Long-Covid betroffen sind, damit sie wieder gesund werden. Und genau dafür will ich jetzt beten, dass Leute, die zuschauen, dass Leute, die von Long-Covid betroffen sind, die vielleicht immer müde sind, sich nicht mehr konzentrieren können, keinen Sport machen können, was auch immer, dass solche Leute jetzt geheilt werden. Und Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist. Ich danke dir, dass du das Reich Gottes verkündet hast. Und ich danke dir, dass du Menschen geheilt hast. Und Jesus, ich bitte dich jetzt auch, dass du Menschen heilst, die einfach von Long-Covid-Folgen betroffen sind, dass die Müdigkeiten verschwinden müssen, dass die Konzentrationsschwierigkeiten verschwinden müssen, dass die gummigen Beinen verschwinden müssen, dass all das, was übrig geblieben ist, verschwinden muss, weil du Jesus heilst. Amen. Ja, ich wünsche mir, dass auch wir sein so Ort werden, der bekannt wird, weil Jesus wirkt. Und heute hören wir vom ersten Wunder äh, am See Genezareth, wie er seine Jünger in der Ortschaft Kapernaum berufen hat, seine ersten Jünger. Und wir lesen aus Lukas 4, 42 und 5. 1 bis 11. Da heißt es, als es aber Tag geworden war, ging Jesus hinaus an einen abgelegenen Ort und die Volksmenge suchte ihn und kam bis zu ihm und sie wollten ihn zurückhalten, damit er nicht von ihnen wegginge. Es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand. Und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen. Die Fischer aber war, waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Schiff aus. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon, Simon, fahre hinaus auf die Tiefe, »Und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter.« Und Simon antwortete und sprach zu ihm, »Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen.« Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die in den anderen Schiffen waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten, und sie kamen und füllten beide Schiffe, so dass sie zu sinken begannen. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges, den sie gemacht hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Teilhaber waren. Also das war Simons Fischereifirma. Simon und Co. haben hier gearbeitet. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht von nun an, sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Bevor das geschehen ist, was wir jetzt gelesen haben, wir haben hier von der zweiten Berufung äh, gelesen, also das ist nicht das erste Mal, dass Jesus Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas beruft, sondern es ist das zweite Mal, da hat Jesus Simon und Co. eingeladen zu hören und zu sehen. Und wenn man die Bibel liest, zum Beispiel in Matthäus 4,18 bis 22 und in Markus 1,17 bis 20, dann sieht man dort, wie Jesus die Jünger zum ersten Mal beruft. Man kann vom folgenden Szenario ausgehen. Jesus kommt von Nazareth an den See Galiläa, er kommt Richtung Kapernaum. Es ist Freitagmorgen und es ist noch vor dem Sabbat, den, den die Juden als Wochenende feierten. Und äh, ja, er sieht diese Brüder Jakobus und Johannes und Simon und Andreas, die gefischt haben und die Netze zum letzten Mal ausgeworfen haben und die unter die Netze auch am Flicken sind. Und diese Brüder, die so freuen sich, jetzt liegt das Wochenende vor uns, wir haben endlich frei, der Sabbat kommt. Und äh, ja, das Wochenende beginnt für sie am Freitagabend, wenn die Sonne am Horizont verschwindet und endet am Samstagabend ebenfalls, wenn die Sonne am Horizont verschwindet. Und das ist der Sabbat. Der Sabbat hat daraus bestanden, mit der Familie zusammen zu sein, keine Arbeit zu tun. Der hat daraus bestanden, in die Synagoge, in die Kirche der Juden zu gehen und über Gottes Reich zu hören. Und jetzt kommt Jesus bei ihnen vorbei zum ersten Mal und sagt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischer machen. Er lädt sie also ein, vor diesem Sabbat mit ihnen zu gehen. Und Andreas und Simon, sie sind Jesus zuvor schon mal am Jordan, nahe bei Judäa sind sie ihm begegnet und von dieser Begegnung lesen wir in Johannes 1, 37 bis 42, also da war eine Vorgeschichte, die haben Jesus nicht zum ersten Mal gesehen, was wir jetzt in Lukas gelesen haben. Und sie sind so fasziniert von Jesus, dass sie sich entscheiden, alles liegen zu lassen und für die Zeit des Sabbats, für die Zeit des Wochenendes mit Jesus mitzugehen und mal zu schauen, was Jesus hier in der Gegend wirkt. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass es irgendwo heißt, hey, komm mal da mit, das ist ein cooler Typ, den schauen wir uns mal an, es sind immer super mit ihm zusammen und dann geht man mal mit und schaut dort, was hier abgeht. Und Simon, er lädt Jesus ein, bei ihm zu Hause in Kapernaum Gast zu sein. Und Simon und Co sind live dabei und hören und sehen, was Jesus alles tut, was er in Lukas 4, 31 bis 41 tut. Und Jesus, er lädt auch dich ein, mal mit ihm eine Wegstrecke zu gehen, ganz unverbindlich und zu sehen, was er tut. Wie die anderen Leute auch sind sie betroffen von dem, was Jesus sagt. Seine Lehre berührt die Menschen in ihrem Herzen. Hinter seiner Lehre ist Autorität. Und, und wir lesen in der Bibel, wie die Leute sagten, wow, was der sagt, das hat Hände und Füße, das ist anders wie das, was unsere religiösen Leiter sagen. Und sie erleben, wie Jesus in der Synagoge eine Person heilt, die von einem Dämon geplagt wird und sie erleben, wie Jesus, die Schwiegermutter von Petrus heilt, die hohes Fieber hatte. Und das spricht sich in Kapernaum um und als der Sabbat vorbei ist, also als, als es dann wieder dunkel wird am Samstagabend, was machen die Leute? Die Nachbarn, sie bringen alle Kranken zu Jesus und im Haus von Petrus, Simon Petrus findet ein Heilungsevent statt und zwar wurden da Leute geheilt, die von Dämonen besessen waren und es heißt, die Leute, die Dämonen haben gesagt, was willst du von uns, Jesus, von Nazareth, du Sohn Gottes. Also die haben schon gewusst, Jesus ist der Sohn Gottes. Die Menschen haben es noch nicht gewusst und so heilt Jesus dort. Äh, im Haus die Leute und ja nach einer kurzen Nacht am Sonntagmorgen kommt das, was wir in Lukas 5 gelesen haben. Jesus geht aus diesem Haus, geht aus Kapernaum hinaus, er geht an den See, er genießt die Stille und er redet mit seinem himmlischen Vater. Und was geschieht? Er wird wieder von Menschen bedrängt, die das Wort Gottes hören wollen. Mir ist das noch nie passiert, dass mir Leute nachgegangen sind und mich bedrängt haben und gesagt, erzähl das Wort Gottes, wir wollen es hören. Aber dort ist es geschehen. Und jetzt lehrt Jesus die Volksmengen von Simons Fischerboot aus. Was ist nach dem Sabbat geschehen, nach dem Wochenende? Simon und Co. waren dabei, wie Jesus in Simons Haus Leute geheilt haben und sie sind dann wieder fischen gegangen. Als Fischer, weil du musst die Fische in der Nacht fangen, die kannst du nicht am Tag fangen. Es ist Sonntagmorgen, sie sehen, wie da Jesus irgendwo am See spaziert, wie er von den Menschen bedrängt wird. Sie haben nichts gefangen und so gehen sie ans Ufer und säubern ihre Netze. Sie haben keine Fische um sich, aber Jesus hat viele Menschen um sich. Und die Leute bedrängen Jesus und so steigt er in das Boot von Simon und bittet Simon, ein wenig vom Ufer wegzufahren, damit das Boot zur Kanzel wird. Und Jesus nutzt also den Kontakt, den er hat, der offen ist für das Reich Gottes, um ihn in der Verkündigung zu unterstützen. Petrus hat das Reich Gottes noch nicht verstanden, aber eines macht Petrus. Er stellt seine Ressourcen und seine Technik zur Verfügung. Und Jesus nutzt die Ressourcen von Petrus. Und jetzt beschenkt äh, Jesus Simon mit einem Fischfang. Nachdem Jesus fertig gepredigt hatte und er die Not dieser Fischer gesehen hat, dass sie nichts gefangen hat, gibt er die Anweisung, die Netze nochmals auszuwerfen. Und Simon... Als Profi weiß, dass es unterdessen sinnlos ist, um Fischen zu gehen. Er ist ein Profi in diesem Beruf. Und es gibt Dinge in Berufen, die macht man nicht, die sind sinnlos. Und die beste Zeit für den Fischfang war eben in der Nacht und in der Morgendämmerung. Aber diese Morgendämmerung war längst vorbei und zudem hatten sie auch bereits das Netz in schweißtreibender Arbeit gesäubert. Du denkst, juhu, endlich Wochenende, das Netz ist gesäubert oder endlich Feierabend. Und jetzt kommt Jesus und sagt, Simon, geh nochmals hinaus. Und ich an Simon hätte gedacht, jetzt nochmals hinausgehen, um das Netz nachher nochmals zu säubern. Ich hätte wahrscheinlich Nein gesagt. Ich hätte gesagt, Jesus... Ich gehe nicht. Aber Simons Antwort zeigt, dass er Respekt vor Jesus hat und es ihm zuliebe tut. Er spricht Jesus mit Meister an und sagt, auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Simon sagt hier eigentlich nichts anderes wie dir zuliebe, weil du es sagst, mache ich es. Jesus, äh Simon glaubt gar nicht an einen Fischfang, aber Simon macht etwas, er ist Gehorsam. Und ich bin so fasziniert von Gott, es braucht nicht Glauben von mir, dass irgendetwas geschieht. Es braucht nur Gehorsam. Oft braucht es nur Gehorsam und dann geschieht etwas. Und ist das nicht ermutigend, dass es nicht immer Glauben unsererseits braucht, sondern nur Gehorsam und der Herr wirkt. Und so fährt Simon mit seinen Teilhabern hinaus und wirft das saubere Netz in den See und das Wunder geschieht und eine so große Menge Fische finden ihren Weg ins Netz von Simon und Andreas, dass das Netz zu reißen beginnt. Sie müssen die anderen zu Hilfe rufen. Und beide Boote sind in Gefahr gestanden, von der Last der Fische unterzugehen. Und nur mit gegenseitiger Hilfe bringen sie diese Boote mit den Fischen ans Land. Sie müssen sich helfen, damit dieser Fang nicht verloren geht. Und mir ist so der Gedanke gekommen, für Jesus gibt es keine sinnlose Zeit zum Fischen. Für uns Menschen gibt es so sinnlose Zeiten, wo wir sagen, das bringt nichts. Aber bei Jesus kann man zu jeder Zeit fischen, ob gelegen oder ungelegen. Und Jesus zeigt hier, dass er auch der Herr über die Tiere ist und lässt Simon und Korr staunen. Er ist Herr über die Tiere, er befiehlt diesen Fischen und die füllen die Netze. Und jetzt wird Simon und seinen Teilhabern die Macht Jesu benutzt, äh, bewusst. Für Simon und Co. war vor diesem Fischfang klar, dass Jesus ein Prophet sein musste, der auch Kranke heilen kann, wie Elia im Alten Testament, der auch Kranke geheilt hat. Aber jetzt realisieren sie dieser Jesus, er ist mehr als ein Prophet. Ihnen wird bewusst, Jesus muss etwas Göttliches, etwas Reines sein. Und darum auch die Reaktion von Ihnen. Es heißt, ein Schrecken überkam sie. So heißt es in Lukas 5, 9, ein Schrecken überkam Simon und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischfangs, den sie gemacht haben. Das begreifen nur die Fischer, was hier geschehen ist. Die anderen rundherum begreifen das nicht, aber über die Fischer kam ein Schrecken über den Fischfang, den sie gemacht haben. Und so heißt es weiter in Lukas 5,8, als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Er hat begriffen, hier ist etwas Göttliches, hier ist etwas Reines, vor dem kann ich nicht bestehen. Und ich weiß nicht, ob du mal vor Jesus niedergekniet bist und gesagt hast, Jesus, geh von mir weg, ich bin ein sündiger Mensch, du bist sündlos. Es kommt nicht gut, wenn du in meiner Nähe bleibst. Und Simon zeigt uns hier den ersten Schritt, den es braucht, um Gott begegnen zu können. Der erste Schritt ist, ich kann vor Gott nicht bestehen. Gott, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Und das war die Erkenntnis, die er hier hatte. Und das war der Anfang, damit Simon Jesus nachfolgen konnte. Der Fischfang zu dieser Tageszeit in dieser Menge überzeugte sie als Profis, dass Jesus etwas ganz Besonderes sein musste, das einer Reaktion bedarf. Und stell dir vor, du kommst an deinen Arbeitsplatz und dein Chef kniet hier vor Gott und sagt, Gott, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Hey, Das wäre so ein schöner Moment, das zu erleben. Und Jesus ruft sind die Nachfolgen, sie verlassen alles. Zuerst sagt Jesus zu Simon, Simon, fürchte dich nicht. Und da schwingt doch mit, dass Jesus das sagt, du musst keine Angst vor mir haben, ich verurteile dich nicht, du darfst in meiner Nähe bleiben. Dann bringt Jesus noch den Zusatz, von jetzt an sollst du Menschen fangen. Und dieser Satz mit diesem Wunder von Jesus zusammen, der hat sich bei Simon eingeprägt, der ist ihm geblieben. Und wisst ihr, wann ihm dieser Satz wieder in den Sinn gekommen ist? Ich denke an Pfingsten, als Simon vor diesem Menschen stand und 3000 Menschen ließen sich taufen. Und da kam Simon wieder dieses Bild mit den Fischen in den Sinn und den Netzen, die reißen, wo man zusammenarbeiten muss, dass die Menschen bei Jesus Bleiben. Und diese Worte haben eine solche Wirkung auf Simon und Co, dass sie die Schiffe an Land bringen, alles verlassen und jetzt folgen sie Jesus wirklich nach. Nicht nur für das Wochenende kommen sie, sondern sie verlassen alles. Zurück bleibt der Vater von Jakobus und Johannes mit den Tagelöhnern, die fischen selber. Es ist ein Wunder, wenn Menschen zu Jesus finden, alles aufgeben und ihm nachfolgen. Amen. Es ist ein Wunder, wenn Menschen zu Jesus finden, alles verlassen und ihm nachfolgen. Das ist nicht selbstverständlich. Und das ist das erste Wunder, das wir uns angeschaut haben, wie Menschen alles verlassen, um Jesus nachzufolgen. Und ich wünsche mir wieder, dass wir das auch als Wunder sehen, dass es uns Freude macht, wenn wir sehen, wow, Menschen verlassen alles, um Jesus nachzufolgen. Sie sagen, Jesus ist mein König, Jesus darf mein Leben bestimmen, weil es ist ein Wunder. Es ist ein größeres Wunder, als wenn Kranke geheilt werden, wenn Menschen Jesus nachfolgen. Auch hier ist es ein Wunder, auch wenn sie zuvor erlebt haben, was Jesus getan hat. Egal, welche Vorgeschichte jemand hat, ob er religiös aufgewachsen ist oder atheistisch, es ist ein Wunder, wenn du Jesus kennenlernst. Was ich hier interessant finde in dieser Geschichte ist, dass Jesus als erstes dieses Vierergespann in die Nachfolge ruft, weil sich gewohnt war, unter der Leitung von Petrus zusammenzuarbeiten. Er hat nicht willkürlich Leute gerufen, sondern ein Vierer gespannt, das sich gewohnt ist, zusammenzuarbeiten. Und er ist nach Galiläa gegangen, zu diesen Hinterwäldlern, und hat dort Leute gerufen. Er ist nicht nach Jerusalem gegangen und hat dort Leute gerufen, sondern er ist eine Gegend gegangen, ohne Bedeutung, und hat Leute gerufen. Und dieses Vierergespann machte später ein Drittel der Jünger von Jesus aus und verlieh dieser Gruppe Stabilität. Und von diesen vier, die ich hier berufen habe, waren drei Personen im engsten Jüngerkreis von Jesus. Und es fällt auf, dass Simon immer wieder der Sprecher war, der Jünger, weil er schon dort der Chef dieser Vierergruppe war. Und wenn irgendetwas war, hat er geredet. Simon, Petrus und, und die anderen wurden auch am galiläischen Akzent erkannt in Jerusalem. Und sie waren so richtig bodenständige Leute vom Land. Simons Haus wurde zum Hauptwohnsitz von Jesus und seinen Jüngern in der dreijährigen Wirkungszeit Dort haben sie gelebt, dort sind sie ein- und ausgegangen. Noch zu Simon, er war wahrscheinlich knapp über 20 Jahre alt und verheiratet, als das geschehen ist. Er und seine Frau bekamen keine Kinder oder die Kinder starben früh, das wissen wir nicht, aber wir lesen nichts von Kindern und wir können anhand von 1. Korinther 9 davon ausgehen, dass Simons Frau ihn später auf seinen Missionsreisen begleitete, denn Paulus sagte, hätte ich nicht das Recht, eine Frau mit mir zu führen wie Petrus. Die Mutter von Jakobus und Johannes gehörte später zur erweiterten Jüngerschar von Jesus. Jesus wertete die gering geachteten Juden von Galiläa mit der Berufung dieser Personen auf. Herr Jesus ist König und für Jesus bist du von Bedeutung. Die Leute hätten nie gedacht, dass Jesus sie rufen wird. Aber für Jesus waren sie von Bedeutung und so heißt es auch in Matthäus 1:23 und das gilt für jeden von uns, das gilt auch für die Leute von Galiläa. Da heißt es Immanuel Gott mit uns. Das ist der Name von Jesus und das haben sie erfahren. Ich fasse zusammen, Jesus beruft als erste Jünger vier bodenständige Galiläer irgendwo an einem unbedeuteten Ort. Sie waren es gewohnt, miteinander zu arbeiten, sie waren teamfähig und vor Ort verwurzelt, Sie erkannten, dass sie einer göttlichen Dimension gegenüberstanden, vor der sie nicht bestehen konnten, und das ist der Beginn der Nachfolge. Wenn ich realisiere als Mensch Gott vor dir, kann ich nicht bestehen. Und ich will zum Schluss dieser Botschaft noch beten: Jesus. Wir bitten dich jetzt einfach für das Wunder der Nachfolge, dass du Menschen rufst, wie dort am See Genezareth, und sie deinen Ruf hören. Arbeite mit dem Heiligen Geist an den Herzen der Menschen, damit sie erkennen, dass sie vor Gott nicht bestehen können. Dass sie erkennen, dass sie einen Gott brauchen, der gnädig ist und der ihnen vergibt. Wir bitten dich, dass Menschen dich Jesus einladen und ich danke dir, dass du jetzt einfach auch Menschen berührst. Am Livestream, hier, auch im Saal drüben, dass Menschen einfach ihr Herz dir geben können. Amen.